0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. In dieser Woche haben wir uns entschieden, nochmal eine Episode zu wiederholen, die wir für sehr relevant halten. Jetzt geht es ja gerade Richtung kältere Jahreszeit wieder los mit ähm, Fieber und erhöhten Temperaturen. Und häufig, gerade bei jüngeren Kindern, wird sich gefragt, kann es nicht auch am Zahnen liegen? Und deswegen wollen wir diese Episode, die das erste Mal ausgestrahlt wurde, am August 2020 nun doch noch mal wieder hervorkramen für euch, denn wir denken, dass hier sehr viel wertvoller Inhalt darin steckt. Viel Spaß und nächste Woche gibt es dann wieder eine neue Folge Handfußmund. Bis dahin. Hand, Fuß, Mund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Handfuß Mund. Grüß Gott. Grüß Gott, Florian.
1: Schön, dass du da bist. Ist mein Mikro leiser oder bin ich leiser?
0: Du bist ganz normal, Florian. <lacht> oh, Mach danke. dir doch nicht immer so Sorgen.
1: Danke, das wollte ich hören.
0: Wie geht es dir, Florian?
1: Ah, vielen Dank. Ähm, gut. Das freut
0: mich. Das Mik freut mich. Heute, die, heute versuchen wir wie Roboter zu sprechen. Ja. Das freut mich.
1: Emotionslos. Heute
0: sprechen wir über ein interessantes Thema.
1: Du kannst auch so einen dance hinterher schieben.
0: Den sehen die, zu, zu, die Zuhörer ja leider nicht. Das stimmt aber, aber. ihr könnt es euch ja vorstellen, mich wie ich jetzt hier äh, Roboartig mich bewege. Und ähm, ja, erstmal kannst wollte ich gar nicht
1: merklich. Setz dich wieder hin.
0: Ich muss noch mal in die Tanzschule. <lacht> ähm, ja, erstmal wollte ich mich noch mal äh, hier bedanken für das viele coole Feedback äh, zu unserer letzten Folge. Ähm, oh ja. Da haben wir über das Thema Kindesmisshandlung mit dem äh, sympathischen Rainer Rettinger vom Deutschen Kinderverein gesprochen. Das, die Folge hat sehr viel positiven Anklang gefunden. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Da freuen wir uns sehr darüber. Ich denke, das wird auch nicht die letzte Folge zum Thema Kinderschutz sein. Da werden wir sicherlich hin und wieder auch nochmal darauf eingehen. Ich denke aber, das hat die Folge auch gezeigt, lohnt es sich immer einen richtig äh, ja, qualifizierten Experten an Bord zu haben, der ähm, mit äh, Hintergrundinformationen dienen kann, der äh, sehr tief in der Materie ist. Das hat die Folge, finde ich, gezeigt, dass äh, der Rettinger richtig Ahnung hat vom Thema und ähm, davon hat die Folge sehr profitiert, finde ich.
1: Mhm. Ja, und es gibt Themen, da ist das angezeigt, da braucht man einfach einen, einen Profi dafür, der das Ganze auch auf das professionelle Niveau hebt, wo es sein soll, zumal wir auf dem Thema einfach keine Alltagsspezialisten sind, die da Tag für Tag damit zu tun haben. Und dann gibt es natürlich Themen, wo man das nicht braucht.
0: Ja. Wenn ihr euch jetzt fragt, was sind das eigentlich für zwei Nasen hier, mit denen ihr gerade zuhört, weil das vielleicht die erste Folge ist, die ihr hört. Ich bin Nibras. Ich bin Florian. Wir sind Kinderärzte aus Düsseldorf. Wir machen diesen Podcast und sprechen über... Spannende Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Wir sind, wir arbeiten als Kinderärzte. Jetzt nicht sehr überraschend, weil uns dieses Thema sehr nahe liegt. Und ja, wir gehen da auch auf Themenwünsche ein, die ihr uns manchmal schickt. Und ja, so will ich so ein bisschen den Bogen schlagen zum heutigen Thema, denn in der einen oder anderen Nachricht kam auch der Wunsch, über den, über das heutige Thema zu sprechen, nämlich das Thema Zahnen. Zahnen. Oder zahnen, je nachdem, wie wie gut es einem geht oder wie viele Zähne man hat. Anders ausgesprochen. Ähm, ein interessantes Thema, wie ich finde, weil es sehr ähm, viele, eigentlich alle betrifft, denn jeder zahnt irgendwann mal und jeder, äh, der Kinder hat oder mit Kindern was zu tun hat, kennt es irgendwie. Und es kann in so vielen verschiedenen Arten und Weisen ähm, auffallen. Bei manchen ist es so ein bisschen nur Finger in den Mund stecken, bei anderen äh, können es Symptome verursachen, über die wir gleich sprechen. Und ich bin sehr gespannt, was du berichtest als mittlerweile vierfacher Vater. Herzlichen Glückwunsch übrigens an dieser Stelle. Oh, Dankeschön. Das haben wir, glaube ich, hier danke, danke, äh, live danke. von er noch nicht äh, besprochen. Ja. Seit wenigen Tagen Jawohl. bist du stolzer Vierfachvater und hast es also noch einmal vor dir und schon dreimal hinter dir gehabt, das Thema Zahn. Und ich bin sehr auf deine Erfahrungsberichte gespannt, weil an meine Zeit, als ich gezahnt habe, kann ich mich jetzt nicht mehr so gut
1: erinnern. Wie ich dich einschätze, können sich aber deine Eltern sehr wohl noch dran erinnern.
0: Das verstehe ich jetzt nicht, wie, wie mhm. du das jetzt genau meinst.
1: Nee, nur so. Ähm, was ich auch noch sehr bemerkenswert finde, ist, ich spüre, wie du für dieses Thema brennst. Ich erinnere mich da an andere Episoden unseres Podcasts. Ich denke da an die Läuse. Da war das genau das Gegenteil der Fall. Ich, ich frage mich ja, was das so... Das sind alles haltlose Beschuldigungen, Florian. Nee, Ich spüre dieses wirklich, ich, du sitzt neben mir mit fast feuchten Augen ja. und dieses Thema beschert dir Gänsehaut, das merke ich, und ja. dann, aber andere Themen, die, die hast du so gar nicht auf deinem
0: ja, bei den Läusen fehlte ah. mir, ähm, das tatsächlich so ein bisschen der Bezug, weil im klinischen Alltag, so im Krankenhaus. Vielleicht
1: hattest du ja schon mal Läuse. Vielleicht ist es mir einfach nur
0: peinlich. So. Ja, können wir jetzt endlich ist, aufhören, darüber sein. zu reden? Ja, das kann sein. Wie so hatte Hatte, Florian. Zu. <lacht> Sitzt ganz nah bei mir dran, jetzt gerade übrigens. Ähm, nein, heute geht es ums äh, Zahn und ähm, ja, jeder äh, da draußen hat schon mal was davor gehört. Ähm, das ist die Phase, wo bei in der Regel Säuglingen, also im ersten Lebensjahr, die ersten Milchzähne durchbrechen. Die Zähne entwickeln sich ja eigentlich schon im Mutterleib und... Äh, schlummern erstmal im Zahnfleisch und während des ersten Lebensjahres, so ab sechs bis acht Monaten geht es dann langsam los, kann auch mal manchmal ein bisschen später sein, dass diese Zähne durchbrechen und ähm, wie ich es jetzt so vernommen habe, klassischerweise erstmal die unteren beiden Schneidezähne, das ist so bei den meisten der Startpunkt, sieht auch immer so lustig mhm. aus, wenn dann unten diese zwei kleinen äh, Teile da so rausgucken mhm. beim,
1: die, beim Lächeln. Die Krapfenreißer heißt das in Österreich? Die Krapfenreißer? Weißt, weißt du, was ein Krapfen ist? Ist das nicht so ein Gebäck? Ein Berliner. Ein Berliner, ja. Und wenn du die zwei Dinger da unten hast, die zwei Zähnchen, dann ja. kannst du schon mal immerhin so ein Berliner abreißen, ein Stück davon. Sehr gut,
0: ja. Und ähm, ja, diese, wie gesagt, angedeutet, dieses Zahn, das kann so viele verschiedene ähm, Beschwerden oder äh, Wehwehchen machen. Das ist ein häufiger Vorstellungsgrund auch ähm, manchmal sogar nachts in der Kindernotfallambulanz aber sicherlich auch bei vielen niedergelassenen Kinderärzten, dass Kinder im ersten Lebensjahr vorgestellt werden mit solchen Beschwerden. Ähm, ich würde aber gerne einleiten und dich einfach mal fragen, was so deine Erfahrungen sind mit dem Zahn. Wie ist es bei deinen Kindern so gelaufen? Hatten die viele Beschwerden? Hatten die eher weniger Beschwerden? Lief das entspannt? Mhm. Oder hat, hast du bei jedem Kind wieder gedacht, vielleicht jetzt auch wieder? Oh Gott, wieder. bald, bald geht's wieder los.
1: Ja, also weder noch. Ich glaube, das ist so ein, so ein Mittelding. Es, da gehört, glaube ich, auch die väterliche, ähm, das väterliche Vergessen dazu. Ähm, so richtig. Also es kann nicht so schlimm gewesen sein, weil so richtig habe ich es nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß ja wohl noch, dass die Kinder dann diese typischen Verhaltensweisen und Symptome an den Tag legen, die wir sich auch gleich noch genauer besprechen, die dann ganz anhänglich werden und sabbern ohne Ende, aber auch so ganz absurde Symptome liefern wie einen offenen Po zum Beispiel und irgendwann nicht gerade in der ersten Minute oder in der ersten Stunde, aber irgendwann kommt dann einer der, der einen Elternteil auf den Trichter, ah Vielleicht kriegt er ja Zähne und dann, so, so war es dann auch in den allermeisten Fällen, dann sieht man, wie, wie der erste, das erste weiße Zähnchen da hervorblitzt. Also es war nicht der blanke Horror, aber es war auch nicht so, dass man es kaum gemerkt hat. Was ich durchaus beachtenswert finde, ist, dass man so im Lauf des Größerwerdens der Kinder das gar nicht so parat hat, wie viele Zähne die gerade haben. Also klar, wenn da am Anfang zwei da unten stehen, gut, zwei, dann kommt noch einer dazu, vier, drei, vier. Aber wann das Kind jetzt wirklich seine 20 Milchzähne ähm, hat, das kriegt da, da kümmert man sich eigentlich so gar nicht drüber, äh, drum. Mm, mm. Also das war für mich, bevor ich Kinder hatte, eigentlich immer, dachte ich, ja, das, das hat man auf dem Schirm und ob sie jetzt 16, 18 oder 20 sind, da weiß ich eigentlich.
0: Vielleicht ist man einfach froh, dass dieses Kapitel des Zahns endlich vorbei ist, ja. vielleicht bei dem einen oder anderen, dass man sich dann mhm. gar nicht mehr groß daran auffällt, nachzuzählen, mhm. ob alle denn da sind, ja. sondern einfach froh ist, dass es jetzt endlich vorbei ist. Das könnte ich mir vorstellen, ja. dass das so ein Aspekt ist. Ja. Kommen wir zu den Beschwerden, die das Zahn auslösen kann. Die, die werden sehr ja kontrovers diskutiert. Mhm. Es gibt manche, die man fragt, bei denen ist das Zahn an so ziemlich allem schuld, was man sich vorstellen kann. Allen voran das Thema Fieber. Ja. Fieber wird häufig assoziiert mit dem Zahn. Hast du das Gefühl, dass das bei deinen Kindern zu Temperaturveränderungen geführt hat?
1: Nee, nicht wirklich. Also was ich gemerkt habe, war das so eine... Tageszeitabhängigkeit, dass es vor allem nachts Probleme gemacht hat und tagsüber war eigentlich war alles in Ordnung mm. und nachts war, war dann schwierig.
0: Hat das was mit Ablenkung vielleicht zu tun, dass man, wenn man nachts im Bett liegt, da einfach mm. mehr vom mitkriegt und tagsüber so aktiv ist, mm. dass man das eher vielleicht ausblendet?
1: Mm, könnte ich mich jetzt auch noch, also nicht ans eigene zahnen, aber so Zahnschmerzen sind eigentlich auch immer wenn man im Bett liegt mhm. auf der Seite und plötzlich geht's los, wie es wummert und ist ja auch produziert.
0: bekannten Wachstumsschmerzen mhm. an den Knochen mhm. ja auch oft so, dass man ja. eben nachts die Beschwerden spürt, ne? ja. Mhm. ja.
1: das also das sicherlich und mit Fieber assoziiert kennen wir es einfach aus der aus der Klinik, weil doch häufig es ein häufiger Vorstellungsgrund ist. Ein Säugling mit Fieber gehört in den allermeisten Fällen einem Arzt vorgestellt und Wer, wer fiebert, weil er Zähne hat, ein Säugling. Mhm. Also das ist so, das geht Hand in Hand und bedarf dann eines fachmännischen Blickes oder zwei. Manchmal kann man es auch nicht klar sagen. Manchmal ist man nur, nur froh, dass man einen Grund hat, warum das Kind jetzt fiebern könnte. Nämlich, äh, dass man sagen kann, ja, es zahnt hat. Mhm. Ähm, aber es, ist, es macht die Sache schon komplexer, weil wer soll eigentlich nicht fiebern? Ein Säugling.
0: Ja. Ähm, zu den anderen typischen Symptomen, also du hast ja gerade gesagt, so eher mal, was glaube ich die allermeisten haben, ist so eine Unruhe, mhm. also so eine Gestresstheit von Seiten des Kindes, ähm, das kann auch manchmal so eine Gereiztheit sein, also dass äh, die Kinder dann schneller durch die Decke gehen, ähm, dieser vermehrte Speichelfluss ist relativ typisch. Und ähm, dann alle weiteren Beschwerden, die für, lassen sich gut darauf äh, zurückführen. Also man sagt auch, dass das so eine Art wie so ein Juckreiz verursacht am Zahnfleisch. Und das kann man sich ja auch vorstellen, dass das unangenehm ist. Mhm. Ähm, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit. Ja, das beruht wahrscheinlich auf diesen, äh, diesen Beschwerden. Das tut sicherlich auch äh, mhm. einfach manchmal weh. Und ja, der Temperaturanstieg, das ist so ein Thema, was natürlich kontrovers diskutiert wird. Ist es doch ein Infekt? ist es vielleicht doch nur das Zahnen. Interessanterweise, was selten genannt wird, was ich aber plausibel finde, ist, es beginnt ja ähnlich zur selben Zeit, wo man anfängt zu zahnen, auch das Krabbeln. Und das Krabbeln ist ja bekanntermaßen der Moment, wo die Kinder anfangen, sehr viele Keime vom Boden mitzunehmen und Richtung Mund zu führen. Also es ist auch so ein hm. bisschen der, die Startrampe für die Infektionen hm. ähm, seines Viren oder hm. Bakterien sind wahrscheinlich oft vor allem Viren und so kann es natürlich auch möglich sein, dass ähm, eben zeitgleich zu der Zeit, wo es losgeht mit dem Zahn, einfach auch vermehrte Virusinfekte auftreten, durch das immer wieder beim Krabbeln aufgesammelte ähm, Erregergut, was man sich dann, ähm, die Kinder stecken halt dann auch gerne, äh, wenn die Zähne kommen, die Finger in den Mund ähm, und, und kauen so ein bisschen auf dem Fingerchen dass man da vielleicht doch dann die Keime mit einschleppt. Also wahrscheinlich ist es auch gar nicht so einfach, das ähm, zu trennen, sondern mhm. es ist fast immer wahrscheinlich irgendwie so ein gemischtes Bild, weil ähm, das Zahn, das ist ja fast die ganze Zeit und wenn man dann Fieber hat, ähm, vielleicht wegen einem Virus und dann in den Mund schaut und dann aber dem Zahn dabei zuschaut, dann kann man schnell die Verbindung herstellen, sagen, ah ja, der zahnt ja. Mhm. Und ähm, es ist interessant, dafür, dass das eigentlich so eine harmlose Sache ist, weil es ist ja keine Krankheit, es ist einfach nur ein natürliches Symptom, was irgendwie alle mehr oder weniger durchmachen, wie viele Studien es dann doch äh, zu dem Thema mhm. gibt. und ähm, Ja, ich weiß nicht, hast du da mal reingeschaut? Ähm, ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt, die fand ich dann doch ganz interessant.
1: Mhm. Ich wollte eine Sache noch zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, hinzufügen. Man liest ja auch, dass es sich in der Zeit auch darum handelt, dass das Immunsystem schlechter funktioniert. Da bin ich ganz persönlich eigentlich anderer Meinung. Ich glaube, dass gerade dadurch, dass da im, im Mund, im Kiefer dieser Prozess losgetreten worden ist oder, oder im Gange ist, dass gerade dann das Immunsystem eigentlich angekurbelt ist. Und dass es deswegen vielleicht zu diesen zum wunden Po, zum Fieber, zum, zu den roten Backen etc. kommt. Also ich bin davon ehrlich gesagt, vielleicht hast du darüber irgendwas in den Studien gelesen, aber ich bin eigentlich nicht davon überzeugt, dass das Immunsystem da schlechter funktioniert oder runtergefahren ist, sondern eigentlich, dass es angekurbelt ist.
0: Genau, nee, da glaube ich auch nicht dran, dass das Immunsystem da eine große Rolle spielt. Ich finde, man kann sich das gut vorstellen, wenn man sich mal erinnert, wenn man mal irgendeine wunde Stelle im Mund zum Beispiel gehabt hat, wo das Zahnfleisch oder die die Mundschleimhaut gereizt war, wenn man sich irgendwo hingebissen hat, wenn man mal eine Afte hat mhm. im Mund, das tut Schweineweh, das ist unangenehm. Und wenn man sich vorstellt, dass an verschiedensten Stellen da von unten diese Zähne sich durchbohren durch das mhm. äh, Zahnfleisch, das ist äh, in meiner Vorstellungskraft äh, Grund genug äh, da so ein Problem zu entwickeln und ich glaube eben das, was ich auch ein bisschen gesagt habe mit diesem Krabbeln, ähm, eher umgekehrt, das ist glaube ich auch die Zeit, wo das Immunsystem gut trainiert wird, mit Keimen umzugehen, denn äh, niemand wächst äh, hoffentlich in irgendeiner sterilen Umgebung auf, so dass man Kinder, die krabbeln, einfach von Natur aus äh, mit Keimen in Kontakt treten, nicht alle Keime machen die krank, aber trotzdem lernt das Immunsystem dazu und ähm, muss sich so langsam dann, nachdem so der Nest Nestschutz der Mutter verschwunden ist, auch mal rüsten gegen die Welt da draußen und das ist sicherlich auch einer der Gründe, wieso Krabbeln so wichtig ist, dass man das Immunsystem trainiert. Und ähm, ja, ähm, darauf wird das nicht zurückgeführt. Die Studien, muss ich sagen, die ich mir angeguckt habe, da geht es gar nicht so um die Ursachenforschung. Also es geht nicht darum zu, zu erklären, wieso die Beschwerden haben. Es geht in vielen Studien auch vor allem so um die Frage, ähm, ist Zahn auch wirklich eine adäquate Erklärung für Fieber zum Beispiel? Und ähm, da muss man sagen, wenn man in die Literatur schaut, Zatenen ist eine adäquate Erklärung für einen Temperaturanstieg, aber nicht per se für Fieber. Also die meisten Studien zeigen, dass es schon zu einem Anstieg kommt, der aber im Durchschnitt, auch bei großen Fallzahlen beobachtet, eher so im 0,2er-Bereich ungefähr liegt, nachweislich. Also ähnlich auch, denke ich, wie es bei deinen Kindern gelaufen ist. Bei denen habt ihr es ja nicht gemerkt, da gibt sicherlich auch solche und solche. Ne? Kinder, bei denen nicht viel sich verändert an der Temperatur. Manche, bei denen es mehr ansteigt. Ähm, die Ach. dann plus, minus äh, dann sich bei diesem 0,2 dann, äh, dann rauskommen durchschnittlich. Da gibt es sicherlich welche, die dann schon in Richtung Fieber sich bewegen aber ganz klar zu sagen, das Kind hat Fieber und das liegt am Zahnen, das kann man nach äh, Anhalt dieser Studien tatsächlich nicht so gut sagen. Und ich finde, das ist eine ziemlich wichtige Botschaft, nicht nur für Eltern, als auch, äh, sondern auch für die Ärzte. Das ist auch für die Ärzte sehr wichtig, naja. weil, naja, es ist natürlich gerade im Dienst oder wenn der Tag lange war, ist man ist man angestrengt und man, man sucht ja eine Antwort für, für für die Beschwerden von dem Kind und dann kann es vielleicht verführerisch sein, schnell mal zu sagen, ah ja, das liegt doch. Besch am Zahn. Das sehe ich doch hier, die Stelle am Zahnfleisch. Da ist schon so eine Rötung zu sehen, da schimmert schon sowas Weißes. Das kommt bestimmt daher, da brauche ich gar nicht mehr so viel weiter zu gucken. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz dieser Studien, dass es eben nicht so ist. Wenn ein Kind wirklich hochfiebert, wenn es wirklich ähm, ja, starke Beschwerden hat ähm, und gleichzeitig zahnt, dann ist in der Regel noch irgendwas im Busch, noch was anderes. Ähm, nicht, dass man das immer findet. Ähm, wie gesagt, so ein Virusinfekt kann ja auch mal sein, den man jetzt beim Untersuchen auch nicht immer ausfindig machen kann. Aber da muss man zumindest dran denken, dass der vielleicht zahnt plus noch einen Virusinfekt hat oder so. Also man muss der Sache schon ein bisschen auf den Grund gehen. Und wenn ihr zum Beispiel ein Kind zu Hause habt, ähm, ja, was zahnt, aber was irgendwie 40 Fieber hat und äh, das total schlapp ist und irgendwie nicht trinken mag oder andere Beschwerden hat oder schreit wie am Spieß, ähm, dann äh, kann man das nicht einfach nur mit Zahn erklären.
1: Dann muss man wahrscheinlich auch wenn man das Kind dann dem Arzt vorstellt, dem Arzt von diesen Studien erzählt. Ja. Ich glaube, es ist sehr weit verbreitet und sehr schnell wird gezogen dieses Argument oder die Diagnose, dass das Fieber vom Zahn kommt. Ich glaube, dass wenn diese Studien stimmen, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann ist das wahrscheinlich offensichtlich mal eine der häufigsten Fehldiagnosen, die es so gibt in den Notaufnahmen dieser, dieser Kliniken, weil der Satz, das Fieber kommt vom Zahnen, das ist, der wird sicher ganz häufig ausgesprochen und ist aber, wie du schon sagst, sicherlich schwer zu objektivieren, äh, um da wirklich sämtliche Ursachen auseinanderzunehmen, wie es auch Manchmal schwierig ist, ohne Zahnen einfach rauszufinden, woran das Fieber liegt oder woher das Fieber kommt. Ähm, da, darüber hatten wir auch schon mal in einer der allerersten Episoden äh, lang und breit gesprochen, wie viele Ursachen es da gibt. Und das ist natürlich, das gilt für Kinder, die zahnen und das gilt für Kinder, die nicht zahnen. Insofern äh, bleibt trotzdem bei aller Kenntnis darüber, Erstens nicht aus, dass man im Zweifelsfall das Kind einem Arzt vorstellt. Und natürlich auch, das muss man auch immer wieder mal erwähnen, auch wenn es Themen gibt, wo, das, wo man eher Gefahr läuft und dann Episoden gibt, wo weniger die Gefahr ist. Aber dieser Podcast ersetzt natürlich auch keinen Arzttermin. Und wenn wir jetzt davon sprechen, wie es aussehen könnte, wenn das Kind fiebert und was es für Symptome hat und wie sich das zeigt, wenn es Sorgen gibt und wenn Zweifel da sind, dann stellt eure Kinder einem Kinderarzt vor und lasst ihn da drauf gucken, dass was wir hier ins Mikrofon sprechen ersetzt, das natürlich in keinster Weise und diesen Anspruch haben wir nicht, können wir nicht haben, dürfen wir nicht haben und ähm, das muss man immer wieder mal auch dazu sagen.
0: Genau, ich wollte auch vor allem jetzt nochmal, um das zu relativieren, ähm, keine Kinderärzte irgendwie äh, bashen ähm, und euch auch nicht unnötig beunruhigen, äh, die ihr da draußen zuhört. Ich finde, es geht nur mir nur um den Punkt, dass man das selber realisiert und dann den Gang zum Arzt eben macht mit so hohem Fieber. Selbstverständlich, wenn der Arzt gründlich untersucht hat, keinen schlimmen Grund für Fieber gefunden hat, außer vielleicht das Zahnen, dann ist es legitim zu sagen, naja, der zahnt irgendwie, das kann die Ursache sein, ähm, vielleicht hat der ja noch plus x irgendwie eine zweite harmlose Sache, die Fieber verursachen kann. Also man sollte dann nicht, weil der Arzt dann außer den Zähnen nichts gefunden hat, pochen, 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 dass weiter untersucht wird in äh, unnötige Sphären. Es geht mir nur darum, dass man eher für zu Hause sensibilisiert, dass man es nicht so aufs Zahn zu schieben hat, sondern äh, da ruhig aus äh, auch mal mit dem mit dem Kinder am nächsten Morgen zum Kinderarzt geht und es untersuchen lässt. Mhm okay so viel so zu den beschwerden und dem ja fraglichen der fraglichen verbindung zum fieber da können wir können wir glaube ich einen haken dran machen dass das jetzt nicht unmittelbar in so einem ganz klaren zusammenhang miteinander steht wenn die kinder hochfiebern kommen wir jetzt eher so zu den zu den fragen was kann ich dagegen eigentlich unternehmen wenn meine kinder, sehr viele Beschwerden haben. Du Bei dir war es ja glimpflich, ähm, da konnte man wahrscheinlich einfach nur abwarten und schauen, was man tun soll, aber es gibt sicherlich auch ähm, viele Eltern da draußen, die die Erfahrung machen, dass es ähm, mit dem ersten Tag des Zahns losgegangen ist, mit Unruhe, schlechten Schlafen, viel Wein, viel Schmerzen, immer wieder vielleicht diese subfibrilen Temperaturen, so ein allgemeines Unwohlsein, allgemein vielleicht schlechteres Trinkverhalten, ähm, also insgesamt so eine Kombination, die einem schon dann auch Sorgen macht. Und da muss man so ein bisschen was an, die, an der Hand haben, was man ähm, da unternehmen kann in einer solchen Situation. Ähm, fangen wir, sollen wir erst mit den sollen wir erst mit den medikamentösen oder den nicht medikamentösen Sachen anfangen?
1: Fangen wir mit nicht medikamentösen.
0: Das ist vielleicht das, was auch ähm, eher das Vernünftigere ist, genau. mit solchen Dingen zu eher beginnen.
1: Angebracht bei angebracht bei diesen Erscheinungen, ohne da jetzt gleich die Chemiekeule ähm, auszupacken, was durchaus natürlich auch notwendig sein kann in, in extremfällen ja. aber meistens hilft es ja schon wenn man den Kindern gerade in dem Bereich wo die Zähne kommen so ein bisschen lokal was ähm, verbessert entweder durch dadurch dass man die Stelle sanft massiert natürlich immer mit sauberen Fingern vorher einmal die Hände waschen oder gibt es auch glaube ich so Fingerlinge die man äh, drüber stülpen kann um dann vielleicht, ohne dass man jetzt die Fingernägel oder so ähm, da aufs Zahnfleisch gibt, da die die Stelle gut massieren kann. Oder kühl so Kühlbeißringe, die man vorher in den Kühlschrank legt, auch Silikon oder irgendein ähm, Plastik, das halt nicht mit Plastik versetzt ist, sondern ähm, irgendwas Gesundheitsförderndes. Ich weiß nicht, kennst du da die die Möglichkeiten?
0: Du meinst jetzt zum Beißen? Zum ja, genau. Ja, da gibt es ja verschiedene Sachen. Grundsätzlich ist ja die Grundlage von diesen ähm, Zahnungshilfen, wie man das nennt, ähm, ja, dass es anscheinend lindernd ist ähm, und vielleicht kennt man das ja doch von sich selbst, wenn man da so leichten Druck auf die Stelle ausübt. Ich weiß nicht, ob mhm. du schon mal Zahnschmerzen hattest, mhm. aber wenn das so ist, Nein. manchmal, wenn man den Finger auf diese Stelle dann aufsetzt und so Nein. ganz leicht drückt, wird es angenehmer. Nein. Und ähm, es wird von den Kindern einfach als angenehm empfunden, wenn an der Stelle, wo, ähm, die Zahn, wo der wo der Zahn durchbricht, dass da so, eine leicht, so ein leichter Druck ähm, entsteht. Das, das ähm, macht die Schmerzen äh, weniger ätzend und auch, glaube ich, diesen Juckreiz weniger ähm, störend. Und an Zahnungshilfen gibt es ganz viele verschiedene ähm, Dinge. Du hast schon gesagt, ähm, so Beißspielzeuge, ähm, sei es aus Silikon. Es gibt aber auch welche, die... Ähm, gefüllt werden können mit Flüssigkeit, sodass man die auch richtig in, im Kühlschrank kühlen kann. Das Silikon wird ja nicht so richtig kühl. Mhm. Ähm, diese Dinger, wo dann Flüssigkeit reinkommt, äh, darf man ist auch nicht ins Eisfach legen, damit keine Erfrierung da am Zahnfleisch auftritt, aber kann man schön in den Kühlschrank, Kühlschrank reinlegen. Ähm, ich glaube, da muss man schon darauf achten, dass das nicht irgendwie so ein komisches, dubioses Produkt genau. ist aus dem mhm. Internet, wo irgend so ein komisches Zeug drin genau. ist. Das weil meinte ich eben gerade. Wenn das irgendwie kaputt geht und in mhm. den Mund fließt, äh, da wäre ich vorsichtig. Mhm. Ähm, es gibt, glaube ich, so Sachen aus ähm, vernünftigen Kunststoff da gibt es auch ähm, so Zertifizierungen, äh, wo man einfach Wasser zum Beispiel reinmachen kann, ganz mhm. normales Wasser und dann kann man auf diesem Ring oder was auch immer das ist rumbeißen. Es gibt diese an allen verschiedenen Tierformen, diese Äffchen und so, auf denen man rumbeißt, die sind dann meistens so aus einem ähm, nicht giftigen Kunststoff gemacht, die mhm. man so mit, die, die Kinder so mit beiden Händen festhalten und darauf rumnagen können. Dann gibt es irgendwelche Kugeln, Bälle. Ähm, dann gibt es die Sachen, die jetzt äh, eben nicht aus Kunststoff sind ähm, und ähm, da gibt es zum Beispiel diese Fallchenwurzeln, die ähm, eigentlich, glaube ich, erstmal trocken sind, ähm, häufig auch an so einer Schnullerkette so dranhängen, die man, sich, äh, die man dem Kind ganz gut so an dem Body klippen kann. Und das kann, Dann kann das Kind so relativ autark sich diese diese Feilchenwurzel nehmen und darauf rumkauen und durch das drauf rumkauen, weil die Kinder ja sowieso schon speicheln beim äh, Zahn, wird diese Feilchenwurzel ähm, weich und äh, gibt so einen sehr angenehmen Widerstand. Finde ich, ist eine schöne Sache, wenn man dann auch keine Sorge hat wegen irgendwelchen Kunststoffen, ähm, die irgendwie in... Äh, anderen Ländern unter nicht bekannten Bedingungen produziert worden sind, sondern diese Fallchenwurzel ähm, ist in der Regel völlig harmlos und, ähm, ja, kriegt man bei, bei Drogeriemärkten und so. Das ist also nichts, was man irgendwie unbedingt aus der Apotheke holen muss.
1: Ist natürlich hygienisch trotzdem was anderes als jetzt so ein Silikonring, den man gut waschen kann, den man sauber machen kann. So eine Fallchenwurzel, wenn die mal in die Ecke gepöffert wird und äh, durch den Dreck gezogen wird, dann ist die auch schnell mal einfach hygienisch nicht mehr so, äh, wertvoll. Da muss man aufpassen, dass man es einfach nicht zu lange dann verwendet. Und wenn man merkt, da ist jetzt Dreck dran oder so, dann auf jeden Fall entsorgen, weil man ja, das ist ja eine offene Stelle, die das Kind dann meistens im, im Mund hat, wo der Zahn durchbricht. Und wenn man da jetzt den Dreck drauf bringt, das, dann hat man vielleicht gerade den Grund fürs das nächste Fieber ähm, ja, das stimmt gerade schon. erschaffen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass man so eine Feilchenwurzel häufiger wechseln muss und mhm. ähm, die sind im Vergleich zu diesen anderen Produkten aus Silikon oder aus anderen Kunststoffen nicht viel billiger, glaube mhm. ich. Also ich kann mir vorstellen, mhm. dass man relativ viel Geld für Feilchenwurzeln ausgeben kann, mhm. was jetzt nicht unbedingt notwendig ist. Also ich wollte jetzt die anderen Produkte nicht äh, kleinreden, aber da würde ich zumindest darauf achten, dass ich jetzt nicht bei Amazon die günstigste Variante, mhm. die drei Wochen Lieferzeit aus äh, China hat äh, irgendwie wählen, sondern da würde ich vielleicht äh, tatsächlich zu so einem Produkt äh, greifen, was äh, zertifiziert ist, gut bekannt ist. Äh, muss dann auch nicht das Teuerste aus dem äh, Shikimiki Baby Laden sein, mhm. aber ich denke, da gibt es immer gute gute Mittelwege, wie man wie man da was findet. Ja, genau. Wie ist es mit Zahnmassage? Also dass man selber so ein bisschen äh, da so rummassiert, funktioniert das auch? Habe ich mal gelesen, war in meiner Vorstellungskraft irgendwie
1: äh, ja doch ach ich glaube, da muss man sich dann aufs Kind einstellen. Wenn das, wenn man merkt, das tut ihm gut, dann kann man das eine Weile machen. Wenn man merkt, das will das Kind nicht, dann am besten die Finger davon lassen und ähm, es nicht, dann nicht krampfhaft noch den Finger im Mund stecken und dann vielleicht noch übermäßig Druck ausüben, äh, was dann noch unangenehmer ist. Ähm, ansonsten gibt es natürlich so ätherische Öle und Homöopathie und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich weder im Thema noch Experte dafür,
0: ich glaube, wo, ähm, nicht aus meiner Erfahrung, aber ich habe in Vorbereitung auf diese Folge mal, äh, dich jetzt leider nicht, frage ich dich an dieser Stelle, aber ein paar Eltern gefragt, womit sie noch so Erfahrungen gemacht haben, auch jetzt kein Bashing, aber zumindest habe ich nicht viel Gutes gehört, es gibt solche ähm, ja, Zahn, äh, Zahnungsöle, mhm. die man von außen an die Wand, auf die Wange schmieren kann und da haben mir mehrere berichtet, dass es ihnen nicht sehr viel geholfen hat. Mhm. Ähm, das ich bin nicht, da vollkommen, vollkommen offen für, ähm, für, für Erfahrungsberichte, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, sagt da gerne Bescheid. Mhm. Ähm, aber da war jetzt nicht kein Bericht dabei, der gesagt hat: Boah, seitdem wir dieses Öl auf die Wangen gemacht haben, da hat sich alles mhm. verändert. Ähm, ich glaube, da wird natürlich auch, ich will es keinem vorwerfen, aber auch so ein bisschen Geschäft mitgemacht. Ja, also es ist natürlich äh, lukrativ, da verschiedene fünf, sechs äh, pflanzliche Öle zusammen zusammenzutun in eine eine Flasche und die mit 20 Milliliter für 20 Euro zu verkaufen. Das geht natürlich relativ gut von der Hand und ob das dann wirklich hilft, das interessiert nach dem Kauf dann nicht mehr so viele Händler. Deswegen, da muss man vorsichtig sein, auch hört euch ruhig um. Dadurch, dass das ja eben auch so einen Problemchen ist, womit fast alle mal irgendwann zu kämpfen haben, gibt es ja auch einen sehr reichen ähm, Schatz an Erfahrungen und da kann man sich gut, glaube ich, auch von, nicht immer nur vom Arzt, sondern auch von Freunden und Bekannten mal beraten lassen.
1: Mhm. Ähm, eine Sache ist auch noch, wenn das im Winter auftritt, sollte man die Flüssigkeitsansammlung, die sich meistens im Halstuch oder in der Kleidung der Kleinen da äh, verbirgt, das darf man nicht vergessen, dass das schnell auskühlt, und da gerade an der Brust des Kindes nicht gut ist, wenn's, wenn es zu lange kalt und nass ist, da drauf gucken, dass die, dass das Halstuch häufiger gewechselt wird oder auch der die restlichen Klamotten. Weil das kann sonst auch zu einer Infektneigung in dem Sinne dann führen und dann hat man wieder durch ein Problem ein ganz anderes geschaffen.
0: Ja. Kommen wir vielleicht zu den medikamentösen ja. äh, Möglichkeiten. Natürlich allen voran ist ein Klassiker, da will ich aber nicht lange drüber sprechen, ähm, ein Schmerzmittel, mhm. also ähm, ein Ibuprofen oder Paracetamolsaft oder Zäpfchen. Ähm, das wird äh, nicht selten auch mal angewandt. Ähm, kann man sich aber vorstellen, wenn da äh, die, äh, die Menge an Zähnen durchbricht über die Monate, wenn man da jedes Mal äh, bei jedem Beschwerden Ibuprofen oder Paracetamol einsetzt, dann fühlt sich das natürlich irgendwann nicht mehr so toll an. Yeah. <laughs> kann natürlich äh, mal in so einer Situation helfen, wo es viel schlimmer ist als sonst. Ähm, dann kann man es mal benutzen, sollte man aber meiner Meinung nach nicht zum täglichen äh, oder zum Alltag äh, werden lassen. Deswegen finde ich das eher so jetzt eine Randnotiz. Ich würde vielmehr lieber eingehen wollen auf diese ja, ähm, betäubenden Zahn Zahnungsgele, die manchmal verschrieben werden, ähm, die auch relativ so frei von der Hand gut und gerne rausgegeben werden. Ähm, will ich jetzt auch auch keine Angst rumschüren, will ich aber einfach mal besprechen. Da gibt es verschiedene. Die meisten von denen haben Lidocain als lokales Anästhetikum drin in einer relativ niedrigen Dosierung natürlich. Dann ist ja meistens auch irgendwie Kamillenextrakt zum Beispiel dabei. Daraus wird dieses Gel hergestellt, was man dann am besten nicht unkontrolliert so in den Mund gibt, sondern schon sehr gezielt auf die Stelle, die da verdächtigt wird, zu Schmerzen ähm, reiben soll. Und da auch da gibt es relativ viele Meinungen, ob man das tun sollte oder nicht. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, über den Globus verteilt verschiedene Meinungen. Ich habe vor allem einen Hinweis vernommen aus, aus den USA von der FDA, das ist diese, so eine pharmazeutische Sicherheitsbehörde, die so auch manchmal so Warnungen ausspricht oder Medikamente zulässt, je nachdem und die haben da über diese Gele mal gesprochen und gesagt, zum einen, glauben sie, dass sie nicht viel bringen, weil die innerhalb kürzester Zeit entweder weggelutscht, mm. runtergeschluckt oder wieder ausgespuckt sind. Zum anderen, durch das Verschlucken größerer Mengen von diesem Lidokain vor allem, können auch mal Nebenwirkungen auftreten. Und das kann man sich vorstellen, wenn man es zum Beispiel zu oft anwendet, wenn man nicht gut genug aufpasst. Die Empfehlung ist ja schon, von diesem Gel drei bis maximal viermal am Tag so eine Portion zu nehmen, die vielleicht so klein ist wie eine Erbse. Maximal, also nicht das größer. Nicht mhm. Kann man sich schon vorstellen, dass das schwierig zu dosieren ist und kann man sich auch vorstellen, dass das äh, schnell auch mal überschritten wird, dass da der ein oder andere den Beipackzettel nicht so ausführlich liest, ähm, sich so eine lange Zahnpasta-artige Wurst auf den Finger macht und damit dann einmal den kompletten Mundraum so durchfährt. Ähm, das ist definitiv zu viel ähm, zu den selteneren, aber doch immer wieder auftretenden Nebenwirkungen. Äh, gehören tatsächlich auch so Sachen wie Krampfanfälle oder Herzrhythmusstörungen. Also das lido muss man ernst nehmen. Und ganz verheerend wird es, wenn man äh, mit dem Medikament nicht sachgemäß umgeht, die Tube irgendwie neben dem Kinderbett liegen lässt und die dann äh, das Zeug dann irgendwie leernuckeln oder so. Ähm, dann äh, sprechen wir schon auch von einer Vergiftung.
1: Also ich finde, das hat nichts im Kindermund zu suchen. Das ist jetzt meine Meinung darüber. Es ist genau wie du sagst, man kriegt es nicht wirklich an den Mann oder ans Kind. Man kann sich das vorstellen, ich gebe mir eine ein Erbse, erbsengroßes Stück davon auf den Finger und versuche das dann auf die Stelle im Mund aufzutragen. Das Kind wird sich, wenn es ihm nicht schmeckt, wehren, sodass man das gar nicht dorthin bringt, wo es hin soll. Wenn es ihm schmecken sollte, wird es weglutschen. Und dann kommt es auch nicht an die Stelle, sondern wird gleich von der Zunge irgendwie weggewischt. Ähm, ich habe ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht. In dem Sinn, dass das war wahrscheinlich auch ähm, Pech, da ein, ein Präparat zu erwischen, das ähm, scharf war, aber dass das ich einmal ausprobiert habe bei einem Kind, da hat das Kind danach so noch mehr geheult, weil es einfach so scharf war, weil das so ein da war auch genau. Genau, das und damit war eigentlich das Problem bei weitem nicht beseitigt, sondern nur noch verstärkt worden. Und das war das erste und das letzte Mal, dass ich, dass ich sowas eingesetzt habe. Und es ist einfach, es ist einfach Quatsch, glaube ich. Dass, wenn's, wenn das Kind wirklich so starke Schmerzen hat, dass es was gegen Schmerzen braucht, dann muss man ihm das zum Schlucken geben. Also nicht dieses Gel, sondern ein Medikament, wie du gesagt hast, Ibuprofen oder Paracetamol. Und wenn es nicht so schlimm ist, dann brauche ich auch nicht so ein Mundgel, das ohnehin nur äh, runtergeschluckt wird. Hm.
0: Du hast natürlich leicht reden als Vater von Kindern, die das jetzt nicht so sehr mitgenommen hat mit dem Zahn. Ich will es jetzt noch nicht ganz verteufeln. Ich will nur versuchen, du willst es verteufeln, ich versuche ähm, Vorsicht äh, mitzugeben und äh, da so mit gesundem Menschenverstand ranzugehen, ich würde es nicht ganz verteufeln, ich möchte da auch äh, ärztlichen Kollegen, die das verschreiben, nicht in den Rücken fallen, mir ist nur wichtig, dass man vernünftig äh, über diese Medikamente auch aufklärt, ähm, ich habe das nämlich oft erlebt, dass das, äh, wie, wie ich eben schon angedeutet habe, sehr leichtfertig dann so rausgegeben wird, verschrieben wird, äh, ja schmieren sie das mal da drauf ähm, und äh, ich denke ich denke, da muss man schon äh, vernünftig mit umgehen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Kind, was wirklich, wirklich ähm, nächtelang ähm, da äh, rumlaboriert, vielleicht hat es auch gar kein Fieber, aber man merkt, es ist äh, gestresst, es kann nicht, kommt nicht so richtig zur Ruhe, ähm, da sind vier, fünf Stellen im Mund, die äh, da äh, schon gerötet sind. Ich kann es mir schon vorstellen, unter der Kenntnis der Nebenwirkungen eine wirklich mini kleine Portion so auf meinen Finger zu tun und gezielt auf die Stelle, aber dann auch wirklich über längere Zeit nicht nur dahin schmieren, Finger raus, sondern wie wir es eben gesagt haben, wenn ich schon zum Beispiel auch zu einer Massage von so einer Stelle greifen würde, dann könnte ich mit so einem ganz dünnen Film von dieser Creme diese Stelle massieren. Das Zahnfleisch, die Mundschleimhaut sind ja schon dafür prädestiniert, sowas auch schnell zu resorbieren. Das heißt, wenn ich, wenn ich da so eine, wenn ich da so 30 Sekunden, eine Minute diese Stelle massiere mit dem Gel, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es an der Stelle eine Wirkung erzielt, ohne ausgespuckt oder verschluckt zu werden. Aber man muss sich da schon ein bisschen Mühe geben. Also es ist, glaube ich, nicht, wie ich es eben gesagt habe, mal einmal auf den Finger schmieren, dann rein in den Mund und dann gut ist und dann soll sich das von alleine verteilen. Dann ist die Zunge taub oder so und nicht die Stelle. Also man muss schon wirklich sehr gezielt auf die ähm, Region, äh, die vermutet wird, äh, diese Beschwerden auszulösen, Auftragen und wenn man dann doch ein Kind hat, was vielleicht ein bisschen mehr Fieber hat, was auch nach so einem Gel gar nicht zur Ruhe kommt, eben dann ist auch vielleicht die Situation, wo man denken muss, naja, na, da kann vielleicht auch doch noch was da anderes dahinter stecken als das Zahn. Ja,
1: ich, ich halte nichts davon. Ich glaube auch, du kannst 30 Sekunden bis eine Minute kaum einem Kind da die Stelle einmassieren. Aber wenn es, ja. Das lassen wir jetzt mal so Ich wäre
0: da sehr gespannt auf Erfahrungsberichte, die könnt ihr uns gerne mal schicken. Vielleicht hat der eine oder andere gute, gute Erfahrung damit gemacht. Sollte dann doch so eine Situation passieren, dass ihr reinkommt und seht, wie gerade der letzte Tropfen aus dieser Tube genuckelt wird, das wäre eine Situation, wo man den Giftnotruf anrufen sollte. Ich würde jedem empfehlen, der kleine Kinder zu Hause hat, sich diese Nummer vom Giftnotruf einfach mal ins Handy zu speichern und verweise an dieser Stelle auch auf unsere Folge zum Thema Vergiftungen. Da sind wir genauer darauf eingegangen, wie man sich in einer solchen Situation zu verhalten hat.
1: Wichtig ist noch der erste Zahn, der muss natürlich auch geputzt werden. Da braucht man nicht warten, bis alle 20 Zähne draußen sind und dann wird erst die erste Zahnbürste gekauft, sondern sobald der da ist, beginnt die schöne Phase des Zähneputzens zweimal am Tag. Da haben Familien Kämpfe morgendlich und abendlich über Jahre manchmal, auch das ist, muss ich sagen, bei uns sehr sehr gut verlaufen, immer bei bis jetzt bei allen Kindern. Natürlich gibt es da Phasen, wo, wo die einfach keine Lust haben und sich jetzt die Zähne nicht putzen lassen wollen. Aber das war meistens eine überschaubare Zeit oder eine ja einfach eine, eine begrenzte Zeit, wo das, wo das Schwierigkeiten gemacht hat und irgendwann merken die Kinder dann, okay, es wird sowieso geputzt, egal wie ich jetzt Theater mache und, und ich, es lässt sich nicht verhindern und irgendwie ist es angenehmer für alle Beteiligten, wenn man äh, mitspielt und es mitmacht und wenn der Moment gekommen ist, dann gehört es einfach zum täglichen Ritual dazu. Ich weiß, da geht es etlichen Familien sind da nicht in dieser luxuriösen Situation, sondern da es auch noch die Sechsjährigen, die Terz machen und die sich dagegen wehren. Und je größer die Kinder werden, desto schwieriger ist es natürlich, sich da durchzusetzen. Man will da auch nicht gewaltsam die Zahnbürste äh, in den Mund reinstecken. Aber man muss vom ersten Zahn an damit beginnen und, und den schon mal gut putzen, um da die Grundlage zu schaffen. Und wenn man das versäumt und das einreißen lässt, das eben nicht gut geputzt wird, dann, das haben wir alle schon gesehen, ähm, auch in der Klinik, wenn da diese katastrophalen Zahnstaaten äh, daherkommen mit wirklich schwarzen und abgefaulten Zähnen. Ähm, das ist noch richtig schön so zum Schluss. Ist richtig schön, ja. Kaum ist der Zahn da, wird er schon kommt schon, kommt schon Karies und baktus Du
0: stößt gerade schon die Tür auf in äh, den großen Bereich der kindlichen Zahngesundheit. Ich denke da haben, die, dieser Bereich hat mindestens noch mal eine Folge verdient, mm. wenn nicht sogar äh, einige. Ähm, wenn ihr Lust darauf habt, mehr zu dem Thema zu, hören, lasst es uns wissen. Vielleicht gibt es da draußen auch den ein oder anderen sympathischen Kinderarzt, äh, Zahn, Kinderzahnarzt oder sympathische Kinderzahnärztin, die da zuhören und äh, hier gerne mal Rede und Antwort stellen wollen zu dem Thema. Ansonsten glaube ich, können wir heute zum Thema Zahnen erstmal den Sack zumachen. Ähm, die, die, die allgemeinen Ratschläge haben wir vermittelt. Falls da noch Fragen sind, meldet euch gerne bei uns. Und ja, ich schwenke oben um zum Werbeblock. Hallo, willkommen in der bam, bam, bam. Werbung. Rein ins Ohr. Und ne, wie geht das nochmal? Ab in den Kopf. <lacht> <lacht> Hört uns gerne ähm, zu, ähm, klickt unsere anderen Folgen an, schaut uns auch mal auf, äh, auf Social Media zu, da posten wir manchmal Quatsch, aber auch Infos. Ähm, ihr findet uns auf Instagram, Twitter, Facebook. Ähm, ihr könnt uns besuchen von unserer Webseite www.handfußmund.de Aber die größte Bitte wäre, wenn ihr das hier sinnvoll findet, wenn ihr das Gefühl habt, euch bringt es was, uns mal zuzuhören zu diesen Themen. Leitet den Podcast gerne weiter an Freunde, Bekannte, andere Eltern, jeden, der mit Kindern was zu tun hat und ähm, sprecht eine kleine Empfehlung aus. Das hilft, dass unsere ja, Worte, die wir hier finden, die in der Regel ja, größtenteils sinnvoll sind, hoffe ich, ähm, dann auch bei den Leuten, die es interessiert, ankommt. Und am Ende profitieren davon die Kinder.
1: Wunderschön. Du hättest Werbetexter werden sollen. Nee, hätte ich nicht. Ich bin da hier, glaube ich,
0: schon richtig aufgehoben. <lacht> Ansonsten, ich wünsche sonst zahnungs-symptomfreie Zeit. Auf Wiedersehen. Macht's gut, tschüss.